0: Bonjour et bienvenue à tous. Bonjour Jacques Brasier. Bonjour, comment allez-vous Je vais très bien, je suis ravie. Merci de nous accueillir ici dans le restaurant de votre grand-mère, Eugénie Brasier, la mère Brasier.
1: Ça me fait très plaisir d'être là. Surtout que euh, Mathieu Vianet est un ami et quand euh, vous avez proposé de faire cette interview, j'ai dit, il faut le faire ici.
0: Ah oui, c'est magnifique. Alors là, on va pouvoir euh, parler avec vous de, de la vie incroyable de votre grand-mère, de votre papa et de votre vie à vous. Parce que c'est vraiment là, on est, on est dans la tradition familiale, on a une histoire familiale assez incroyable, un patrimoine.
1: Je dois dire que oui. Ce qui est, ce qui est terrible, c'est que vous, cette, mon histoire, elle dure très longtemps. Alors, je vais essayer d'édulcorer de, <rire> de, de, tout parce que, tout monde, on en a pour une heure et demie. On va essayer de
0: concentrer en 20 absolument, minutes, ça va être absolument. un exercice. Euh, de taille, mais on va, je pense qu'on va réussir, on va essayer, essayer en tous les cas, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire, Et d'ailleurs, moi je me pose la première question, et elle n'est pas forcément celle de, habituelle de l'émission, mais est-ce que ce patrimoine familial, il n'est pas difficile à gérer
1: Pas du tout. Pas du tout Non, pas du tout, parce que euh, ce patrimoine, j'ai été un acteur ou une actrice de ce patrimoine, j'en suis très fière, et au contraire, maintenant, volontiers, je le transmets et je parle de ma grand-mère, je parle de mes parents, je parle de moi, euh, avec aussi mon association, parce que j'ai monté une association qui donne des bourses à des futures cuisinières et à, à la salle. Donc, si vous voulez, ce n'est pas du tout lourd, lourd à porter. Et au contraire, j'ai pris ce nom comme une chance. Oui, j'imagine. Alors, est-ce
0: que, justement, est-ce que première question de l'émission, est-ce que vous êtes une femme engagée, euh, Jacques Brasier Qu'est-ce que ça
1: veut dire pour vous, être une femme engagée alors pour moi, je ne suis pas une femme engagée parce que je ne prends pas de position ni politique, ni sociale. J'essaye je, de donner du temps à des gens et donner la, la, la chance. Et encore une fois, grâce à Mathieu Vianney, qui perpétue mon nom, mmh. mon nom est encore porteur, et j'aide des, des jeunes filles, c'est les femmes. Malheureusement, ce n'est pas les jeunes gens, mais ce n'est pas parce que je suis une féministe, c'est simplement parce que ma grand-mère était une femme, moi je suis une femme, et que pour la cuisine, c'est toujours un peu dur de faire ce métier pour les jeunes filles. Donc, je les aide. Et euh, ça, c'est quelque chose que, que j'ai trouvé qui était euh, formateur pour elles aussi. C'est aussi grâce à Paul Bocuse qui m'a aidée dans ce, dans ce travail.
0: Oui, c'est ça, on va en parler. Alors justement, euh, toute, cette, toute cette histoire, tout cet héritage, vous me dites je ne suis pas une femme engagée, euh, vous
1: l'avez fait naturellement ah, Complètement, fait, oui, ouais. oui, complètement naturellement. C'est-à-dire que j'ai eu quand même la chance je dois dire que Paul Bocuse me de, me donne euh, pour la pour sa fondation que je sois euh, la secrétaire générale de sa fondation pendant pendant trois années euh, deux ans et demi et du coup ça m'a donné l'idée et l'envie de faire peut-être pas une fondation parce que c'est pas du tout mon euh, mon mon truc mais de faire une association de femmes et je suis allée voir Paul en disant qu'est-ce que vous en pensez et il me dit mais tu as raison mais à, à l'inverse de l'institut et de la fondation il faut que tu prennes les jeunes filles qui soient euh, euh, en apprentissage. Exactement. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je travaille avec plusieurs euh, lycées hôteliers et je trouve des jeunes filles avec les proviseurs et avec les, les, les professeurs et donc, je les aide, je les aide, je leur donne de l'argent d'abord, je les aide non seulement financièrement mais de trouver des stages, euh, d'être à l'écoute, d'être un peu leur, euh, leur marraine, leur mmh. marraine si elles ont des problèmes, mais même des problèmes dedans, de ci, de là, parce que Vraiment, c'est des jeunes filles qui, en général, puisque justement je n'aide que les jeunes filles défavorisées, donc elles ont toujours beaucoup de problèmes.
0: Et alors vous le disiez euh, tout à l'heure en introduction, vous disiez les, les femmes,
1: c'est des métiers qui sont difficiles, les métiers de la cuisine oui. pour les femmes. Oui, c'est un plus métier plus... difficile pour les femmes. C'est-à-dire que, euh, en plus de ça, du temps de ma grand-mère, du mmh. temps de ma grand-mère, euh, les femmes en cuisine étaient, c'est les cuisinières d'abord. C'était un, un, un métier, un métier de, de femmes. De cuisinière bourgeoise. Okay. Ce n'étaient pas les hommes qui faisaient la cuisine. Oui. Euh, je viens de lire un livre formidable sur Carême, et, et Carême d'une jeune femme qui est, qui est d'origine lyonnaise qui s'appelle Marie-Pierre Ray. Et, et je viens d'apprendre quelque chose que je ne que savais pas du tout. C'est que Carême, quand il est allé euh, faire des, des, des extras, si on peut dire, il appelle ça des extras oui. euh, en Angleterre, il, il a vu qu'il y avait des femmes qui étaient à la cuisine. Et quand il est rentré en France, et ailleurs, euh, et chez le Tsar et tout ce que vous voulez, il a pris des filles en cuisine. Et ça, c'est nouveau parce qu'il a dit les Anglais avaient des femmes en cuisine alors que les Français n'en avaient pas. C'est quand même rigolo, oui, ça. Rigolo, ouais, ouais. Et ma grand-mère avait beaucoup de femmes à la cuisine. Et ouais. c'était dans les années 30, dans les années 33, enfin, même avant. Ouais, Et clair. moi, je me souviens qu'elle elle a eu une, une cuisinière qui s'appelait Marie. On l'appelait naturellement Marie de la cuisine, que j'ai connue. Et c'était le chef, si on peut dire, de ma grand-mère. Et ça, c'est très étrange. mais elles n'ont pas su, je pense, euh, mais c'est une question de caractère, ouais. des, 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 des gens comme ma grand-mère avec un caractère aussi fort, il uh n'y -huh. euh, en a pas beaucoup. Ouais. Parce que je me rends compte avec les jeunes filles que j'ai dans mon association que euh, les jeunes filles, elles sont un peu timorées, ouais. timides. Il y a un tas de moments où elles n'osent pas. Ouais. Et ça, euh, c'est quelque chose que peut-être les garçons ont pris le pas sur, euh, sur les filles. Maintenant, ça commence à... A changé. Vous savez, du fait d'avoir des écoles mixtes, oui. depuis déjà pas mal d'années, oui, oui, oui. les, 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 les filles ont pris du, de, de, du poids Alors. sur les garçons euh, jusqu'à 18 ans. Elles ont un peu mis la, 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 tête, la tête sous l'eau des garçons, <rire> ce qui est assez amusant. Et euh, elles sont en général souvent meilleures que les garçons euh, jusqu'à euh, 15-16 ans. Et après, ah oui ça Oui, okay, oui. Après, ça oui, oui. Et après, ça change. Donc, euh, voilà. Et, et, les, et en plus de ça, c'est des métiers lourds. Enfin, il, il faut porter des charges. Il faut porter des, des, des choses assez lourdes. Donc, euh, c'est toujours un peu compliqué. Et en plus de ça, c'est vrai. Maintenant, il y en a de moins en moins. Mais il, il y avait autrefois de plus en plus de chefs qui étaient un peu durs avec les femmes, qui étaient durs avec les garçons aussi. Avec hein. tout le monde, oui. Avec tout le, aussi monde. La réputation, tout le monde. La cuisine, hein. Absolument. Absolument. L'année dernière, l'année dernière, dans mon prix de livre de cuisine, puisque je fais un prix de livre de cuisine aussi ouais. écrit par des femmes, la jeune femme qui a gagné a écrit un, un livre qui s'appelle « La sourde oreille ». Et c'est l'histoire d'une jeune fille qui est traumatisée et qui est harcelée par le, la, le chef et la cuisine. Et du coup, elle perd l'ouïe. Elle n'entend plus jamais uh -huh. parler un homme. Elle entend les femmes, mais même son père. Alors, bien sûr, il y a toute une intrigue et puis ça finit bien. Mais si <rire> vous voulez c'était faut dire que je sais pas comment si c'est pendant la pandémie qu'elle a écrit ce livre cette jeune femme parce que c'est vraiment c'était vraiment un vrai livre à la mode d'accord et là, vous du coup vous êtes vous êtes né dans un univers très particulier là vous êtes né dans le... oui mais euh, comment comment dirais-je euh, j'ai eu la chance je sais pas si c'est la chance ma chance mais j'ai eu la chance d'hériter d'un caractère un peu fort j'ai un peu honte de dire ça mais <rire> bah non c'est bien vous avez dit ben voilà vie. Alors, euh, si vous voulez, c est, c est, c est, ça, ça a été beaucoup plus facile. Je n'ai jamais eu de problème. La, euh, heureusement, heureusement euh, bien sûr, ça tout le monde le sait que je suis célibataire, et euh, heureusement parce que dans un sens, et c'était mon choix, parce que quand j'avais euh, des amis et des amoureux, ils disaient « mais comment veut tu qu'on s'appelle Monsieur Brazier ?» parce que si vous voulez, je tenais beaucoup de place. Oui, c'est ça. Mais, mais de toute façon, pour moi, c'était l'amitié qui était importante. Mais alors, peu, petite, vous vouliez faire quoi plus grande Vous rêviez de quoi oh ben Alors là, je vais vous dire une chose. Je rêvais de tout, sauf de faire ce métier. D'accord. Euh, J'étais comme les enfants d'actuel. J'aimais rire, mmh. j'aimais euh, plaisanter, euh, j'aimais euh, la, 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 la musique, la variété, j'aimais danser. Je faisais, à l'époque, vous savez, on faisait du patin à glace parce qu'il n'y avait pas grand-chose un peu de tennis, ouais. un peu de patin à glace, et euh, je ne savais pas... Link, de... Ah oui, mais bien après, après ça c'est bien après. Et euh, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Et un jour, euh, j'étais jusqu'en première, je suis allée jusqu'en première, j'étais un peu... Vous savez, je suis très bavarde, mais parce qu'aussi j'étais très timide. Ah oui Ok. Oui. On ne peut avoir du tempérament et être timide. Oui. Euh, oui, mais si vous voulez, euh, d'abord parce que... Vous savez, ma grand-mère Brasier était, était rousse, puisque nous sommes d'origine anglaise, en fait. Je ne sais pas d'où, comment c'est venu, mais nous sommes d'origine anglaise. Brasier et un Z, ça veut dire cuivre. On était chaudronnier, Et ma grand-mère était rousse. Tous mes cousins sont roux, Et moi, j'étais une rousse. J'étais rousse. Pas tout à une fait vraie lionne. lionne. Finalement. Ah, une vraie lionne, une, voilà. Absolument une vraie lionne. Donc, ça allait avec le caractère. Et vous savez, quand vous êtes différente, euh, quand vous êtes différente oui. déjà de, 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 de cheveux, oui. ça vous donne alors soit vous êtes complètement euh, une flaque. Oui, étonne. Soit euh, bah vous, 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 vous ruinez dans les bancs. Et c'était plutôt mon... mon... Nous étions deux à l'école euh, communale, ouais. puisque j'étais à l'école communale à côté d'ici, et nous étions deux rousses. Et, mais là, si, si on m'embêtait, je disais, mon papa, il va venir avec un couteau. Alors comme <rire> mon papa, il, il était en blanc, il, il m'accompagnait à l'école. C'était impressionnant. Mais, oui, elles étaient impressionnées. Mais... Si vous voulez, c'est pour ça. Mais un jour, quand, euh, en, en première, je n'ai pas passé mon bac parce que j'étais terrorisée par les, par, par le, les, les examens.
0: Okay. Ah,
1: je perdais absolument tout moyen dans mes examens. En plus de ça, j'ai une sœur, ma sœur aînée, nous avons 10 mois d'écart, et ma sœur, elle était brillante. Elle, elle, elle apprenait euh, toutes ses leçons avec une rapidité. Elle est extrêmement rapide. Et moi, j'étais une bonne élève. Ouais. Mais moi, je ramais, je ramais, je ramais. Oui. Donc, et là, maman a dit, bon, bah, écoute, puisque tu, tu, tu perds tes moyens, euh, si tu allais à l'école hôtelière Oh, j'ai dit, quelqu'un a une idée pour moi, je trouve ça formidable. Donc, à oui. ce moment-là, je suis allée et je dois dire que mes parents m'ont fait un cadeau magnifique. Oui, donc c'était l'école hôtelière de Lausanne, hein, c'est ça Voilà, j'étais à l'école hôtelière de Lausanne, donc c'était dans les années 62, donc c'était quand même hier. Et comme je dis toujours à mes jeunes filles, parce que je leur raconte aussi ma vie, j'ai dit, vous savez, j'avais des parents qui travaillaient 365 jours sur 365. Ah oui, et alors, on me dit, mais on n'est pas de vacances. J'ai dit, non, c'était comme ça. Et, et on avait une devise dans ma famille, quand on travaille, on ne dépense pas. <rire> et c'est la vérité. Oui, la et personne. je dis, vous savez, si mon père avait eu ses samedis et dimanches, ben peut-être qu'il serait parti faire du ski, peut-être qu'il il aurait, il aurait été dans le midi euh, pour aller nager il aurait fait ci, il aurait fait là, ben non, il a, il a travaillé, ben au moins il m'a offert, il a pu m'offrir une école prestigieuse, mmh, okay. parce que cette école à cette époque, même encore ah, à oui. l'époque, c'était très cher. Donc, j'ai été très, mmh. très gâtée. Oui. Je ne voulais pas du tout rentrer dans la restauration, mais voilà, le hasard, je travaillais, j'habitais en Suisse, le travail, je travaillais dans mes hôtels, c'était formidable, mon père meurt, mmh. on va voir Paul Bocuse, puisque Paul, c'était les joies et les peines de la famille. C'était l'ami de la famille. Hein. Voilà. C'était En plus de ça, il était chasseur comme mon père. Ils avaient quand même bien, bien de l'écart, puisque papa était de 1914 et lui, il était de 26, donc ça faisait mm -hmm. quand même pas mal d'écart. Mais ils avaient un, un énorme respect l'un pour l'autre. D'accord. Et donc, euh, là, on va voir Paul Bocuse et on dit, mais qu'est-ce que… Alors, il dit, mais écoute, attends, ta mère, qui s'appelle Carmen, qui n'a rien d'espagnol, puisqu'elle est du Creusot, elle… <rire> Mais parce que ma grand-mère lisait Prosper Mérimée, oui. donc il dit bah, « Non, vous allez rentrer, toi tu as fait l'école collières. ta mère elle a travaillé euh, au restaurant depuis 1939, il bah, faut y aller. » Ma soeur était dans le textile, le textile c'était un coup comme ça, un coup comme ça, un coup comme ça, un coup comme ça. Dans les années 74 quand mon père est mort, le textile était en bas, elle est venue travailler quelques années. Ah oui, d'accord. Voilà. Et c'est comme ça qu'après, j'ai passé euh, plus de 35 ans. Dans voilà. Et euh, tout... Mais dans si vous temps. voulez, pour en revenir, pour en revenir, euh, euh, on va essayer de ne pas être trop longue, pour en revenir à notre, ma condition de femme, oui. je pense que, euh, vu mon caractère, j'ai toujours été très appréciée par mes confrères. D'accord. Tous mes confrères lyonnais ont toujours eu du respect. D'abord, bien sûr que je les ai respectés. Mais euh, eux aussi, ils ont eu beaucoup de respect pour, pour nous. Pour moi, en tout cas. Donc, ça a énormément les choses. Et puis moi, je dis toujours une chose, quand on me dit « tu es cuisinière », je dis non. Je ne suis pas cuisinière, je suis restaurateur. Mmh. Je ne suis pas à la cuisine. Moi, je suis une goûteuse professionnelle. J'aime manger. D'ailleurs, maintenant, on voit ma taille. Mmh. j'ai pas une petite taille, je ne suis pas fluette. Mais je ne suis pas une cuisinière. Alors, euh, quand on me dit « mais tu fais la cuisine », je dis mais il y a tellement de bons restaurants partout oui, que vrai. je fais très peu la cuisine. <rire> je ne la fais même jamais parce que je crois que je ne suis pas disposée à, à, à la cuisine. Je, oui, je, je me, me suis occupée du restaurant. Alors je me suis occupée beaucoup de ma cuisine. Oui oui. Je goûtais énormément. Je goûtais. C'est pas assez salé. C'est trop salé. C'est si. C'est là. Vous enfin, voyez. Oui, mais mais
0: c'était pas. Je ne suis pas une cuisinière. Mais vous aviez euh, l'idée de ce qu'il fallait faire. Vous saviez, euh, je ne sais pas, les Je cas, me souvenais. Oui,
1: et je me souvenais aussi beaucoup de mon père. Ce qui était très étrange, c'est que ni ma grand-mère, ni mon père nous a donné l'envie de faire de la cuisine. Ma grand-mère ah oui. ne nous a jamais mis dans une cuisine.
0: C'est C'est hein. étonnant,
1: ouais. Alors, je n'ai jamais su pourquoi. Est-ce que c'était parce qu'elle avait peur qu'on se brûle ouais. Ou elle avait ce, le statut de femme ça avait tellement été dur pour elle que elle n'avait peut-être pas envie qu'on soit euh, qu'on qu qu fasse euh, qu'on soit dans la cuisine. Ce qui est très étrange, c'est quand même et quand on montait la voir, on montait, mon père nous montait avant le service, on déjeunait avec elle. Elle nous faisait travailler quand même. Ouais. On avait 6-7 ans, on allait essuyer les verres. D'accord. Donc on n'est pas là pour rigoler. Oui, c'est hein. oui, 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 pas, pas de l'éducation. Voilà. Mais euh, euh... en revanche, un jour quand je suis eu, donc euh, j'avais 18 ans et demi. Quand, quand je suis allée avant d'aller à l'école hôtelière, je suis montée vers ma grand-mère en disant que j'allais partir, j'allais faire quand même quelque chose qui ressemblait à, à, à notre métier. Et j'ai dit, ben voilà, je pars à l'école hôtelière de Lausanne. Et elle me dit, enfin... Tu ne peux pas commencer comme tout le monde et commencer à essuyer des verres Oui, bon. Ben, elle bon. Quand elle est arrivée à Lyon, elle avait 19 ans, elle ne savait ni lire ni écrire, vous, vous rendez compte. C'est pour ça que je suis très fière. Je suis très fière de, de, de son parcours et je suis très fière de raconter son mmh. parcours, de dire que, quand elle est arrivée et elle avait un handicap épouvantable. Elle avait été enceinte de mon père, le monsieur qui l'avait mise enceinte n'a pas voulu l'épouser. De toute façon, la justice immanente l'a rattrapée parce qu'il est mort à la guerre en 14, comme mon père est né en octobre 14, oui. donc il est né donc, donc tout de suite. C'était un monsieur qui était juste un tout petit peu plus riche que ma grand-mère. Et ma grand-mère, elle, 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 toute sa vie, elle, 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 euh, elle, elle s'est occupée elle est de... Battu, de oui, elle s'est ah battue, oui oui qui de zéro. Hein, ah en fait. ah bah oui, puis alors, oui alors. mais surtout, c'est que son père l'a mis à la porte. Ouais. Et elle savait faire qu'elle s'occupait des cochons et des vaches. Je veux dire, elle, elle avait... Mon elle a appris, elle s'est débrouillée, elle a fait... Eh oui, il elle a, elle a y a quand même une chose. Elle a rencontré, quand après elle a été comme nounou dans une famille... Euh, d'industrialiser qui faisaient des pâtes, ouais. les, les, la famille Mia. Après, la famille Mia, quand on a sevré le petit garçon, qui s'appelait aussi Paul. Ça, c'est très drôle, parce que c'est quand même des histoires de Paul. Et elle est partie chez la mère Fiyou, qui était une, le, restaurant, le restaurant brasier de l'époque. Ouais, c'était la, la référence, c'était rue du Ken euh, Madame Fiyou avait deux filles qui avaient l'âge de ma grand-mère. Elle a travaillé avec elle, et là, elle a rencontré un amoureux. Et cet amoureux habitait rue Royale. C'est comme ça qu'un ah, jour, il a il a euh, décidé de, que euh, ce petit porte pau qui était à l'époque un, une espèce de petit bistrot euh, euh, était alloué c'est comme ça que ma grand-mère est arrivée là. Et elle l'a montée toute seule, c'est-à-dire qu'elle a économisé. Et elle, est... ben, elle avait déjà a... économisé et puis Pierre, Pierre avait le savoir, il s'appelait Pierre. Pierre avait le savoir, Pierre avait 30 ans de plus qu'elle oui. et euh, euh, il était chauffeur de maître il était le chauffeur particulier d'un monsieur qui faisait des voitures de course. Donc, c'est comme ça que ma grand-mère est devenue connue, c'est-à-dire qu'il a fait venir tous les gens ah oui. de, de, de voitures, c'est-à-dire les pilotes, les marques d'huile, les marques d'essence, euh, des, des, des tas de choses comme ça. C'est très intéressant, et du coup, toute notre vie a été aussi euh, euh, faite avec les voitures. Vous mmh. savez, à Lyon, euh, il y a plusieurs... alors La gastronomie, c'est Lyon. Bien sûr. La médecine. Tout à fait. Avec Rabelais. Oui. Vous savez Rabelais, on l'a même foutu à la porte de l'hôtel Dieu oui, parce qu'il n'était jamais là, parce qu'il écrivait. Oui. <rire> Donc, la soie. Bien sûr. Les pâtes. Oui. Parce qu'il y avait plein de fabriques de pâtes. Oui. Et les voitures. Vous savez qu'en 1900, il y avait 120 constructeurs de voitures. Ah oui, à Lyon. C'est incroyable, il y avait euh, les Cotins des Gouttes, il y avait Berlier, oui. qui au départ avait commencé avec des voitures, après oui. ils ont fait des camions, mais au départ ils ont fait avec des voitures, donc si vous voulez, ma famille, elle, elle tourne autour des pattes, des voitures, oui. les médecins, parce que tout le monde, avec nos petits salons, tout le monde venait, en tant que euh, les grands médecins venaient, donc voilà, c'est une vie qui, qui a été vraiment extrêmement remplie pour moi. Et alors, jusqu'à
0: la consécration pour votre grand parce qu'elle a été euh, étoilée au guide Michelin. Ah oui. Première femme étoilée au guide Michelin. Trois étoiles. Deux fois. Deux fois.
1: Ça, personne jusqu'à ce que Anne-Sophie -Sophie, Anne Pique arrive. Oui. Parce que si vous voulez, 33, deux fois trois étoiles. Avec une autre dame qui s'appelait la mère bourgeois. Mmh. Après elle. Tout à fait. De 33, il faut attendre 51. 1951, Marguerite Vise à Taloire, euh, à côté d'Annecy, oui. nous en parlions tout à l'heure, qui avait euh, eu trois étoiles. De 51 à 2008, 2007 je crois. Peut-être que je fais une erreur avec Anne-Sophie Pic, il n'y a pas eu de femme avec trois étoiles. Après, Anne-Sophie Pic, elle a eu plusieurs fois des, des plusieurs ouais, étoiles parce ouais. qu'elle avait plusieurs restaurants, elle aussi. Et il euh, euh, y a des gens-ci, euh, je pense que dans les garçons, il euh, y, y a eu des garçons qui ont eu deux fois trois Mais il n'y en a pas beaucoup. Oui, hein. Non, c'est
0: assez, assez rare.
1: Ducasse. Alénaud, il n'y a pas si longtemps que ça. Parce qu'Alénaud, un jour, quand euh, je suis allée, j'ai été invitée à l'Élysée. Et donc, euh, M. Alénaud, on s'est salué. Et il m'a dit, vous savez, j'ai rejoint le club très, très fermé des deux fois trois étoiles. Ah ouais. Et il n'y en a pas beaucoup. Et alors, est-ce que c'est important pour vous de raconter cette histoire Vous le disiez tout
0: à l'heure, l'histoire euh, de vos grand-mères, c'est... Ça... Pourquoi c'est important au-delà au de l'héritage personnel
1: Parce mmh. que d'abord, euh, ma, ma grand-mère quand même a eu un nom assez euh, important à Lyon. Mmh. Et euh, comme vous avez pu remarquer que je ne suis pas du tout bavarde, donc euh, si vous voulez, je, je, le, je, le, je le transmets volontiers. Je me suis fait, une, euh, en, en même temps que mon association, je suis rentrée dans une espèce de, de, aussi d'association. Enfin, je ne fais pas partie, mais je suis partie prenante. Je raconte ça dans des EHPAD j'en ai fait déjà 23 okay. des EHPAD lyonnaises et je raconte l'histoire de ma grand-mère ça intéresse beaucoup toutes ces dames parce que d'abord elles ont entre 80 et 99 oh, ans ouais, déjà. et euh, il y en a certaines elle, ma grand-mère avait un nom connu oui. même si elles n'avaient pas d'argent ma grand-mère faisait une chose que je trouvais très bien quand elle était au col de la Luer puisqu'elle est montée au col de la luère en 46 elle, a, elle ouvrait son restaurant tout l'après-midi le dimanche donc, on pouvait aller goûter mm. thé, chocolat, euh, café, euh, les, les petites, euh, des, des petites galettes, la galette bressane, et ça, ça ne coûtait pas très cher. Ouais. Donc, les gens qui étaient dans le, dans le... Dans, 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 ils se baladaient euh, dans les monts du Lyonnais, pouvaient aller chez ma grand-mère, faire un petit goûter pour moins cher, et ça, ils pouvaient le faire, et puis après, ils rentraient, ils rentraient chez eux à Lyon. Vous avez
0: fait l'expérience
1: Absolument. Mm. Donc mais, mais pourquoi euh, c'est important de le raconter euh, Parce que je trouve que, justement... Vous savez, je dis toujours que plus on est dans, des, dans du marasme, alors il y a eu la pandémie, les si, les là, maintenant la guerre, on ne sait pas où on va aller et tout, les racines sont très importantes. Les gens ont besoin de racines. Et ça, quand tout va bien, on oublie un peu ces racines. Quand tout va mal, on repense à ces racines. Donc, je peux bien être une passeuse de mes racines pour les gens c'est ce que j'ai dit toujours j'aime ce nom de passeuse parce que je, je fais passer mon savoir à ces jeunes filles de, qui sont avec moi dans mon association pour ces dames âgées, pour les gens qui écoutent je trouve que c'est comme ça que, que d'ailleurs regardez, regardez la littérature mmh. maintenant il n'y a jamais autant de jeunes femmes et d'hommes aussi qui racontent l'histoire leur, leur histoire de la famille il y a, là j'ai pas encore lu il y a un livre qui vient de sortir qui s'appelle chef oui. d'un garçon qui s'appelle Batistella, Gauthier Batistella, qui était au Guide Michelin. Je, je, je l'ai commandé. Eh bien, il parle tout d'un coup de sa grand-mère qui paraît-il connaissait ma grand-mère, ce qu'il parle de ma grand-mère. Et, et, et si vous voulez, les gens ont besoin de se, 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 se raconter. Et qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil à ces jeunes filles que vous accompagnez pour qu'elles réussissent dans Alors, leur le, Alors, le, le, J'essaye le plus, mais ce n'est pas facile de leur dire. Devenez forte, soyez forte. Mais quand vous êtes timide, ce n'est pas facile, mais j'essaye. Il y a des trucs, des astuces et des choses. Non, avoir... il n'y a pas d'astuce. C'est quelque chose qu'on doit ressentir. Et d'ailleurs, euh, euh, au départ, maintenant, je trouve que la, la jeune génération n'est pas si mal que ça, même. Parce que quand j'ai commencé, il y a à peu près, ça fait presque 14 ans, eh bien, les jeunes filles que je trouvais des cuisinières formidables, qui, était, euh, qui avait, les, les, les professeurs étaient contents d'elle, les employeurs étaient contents d'elle. Elles avaient des compétences. Elles avaient des compétences et tout d'un coup elles s'arrêtent. Ah oui, pourquoi parce que, euh, parce que tout d'un coup, si elles tombent amoureuses, le jeune homme dit euh, Je ne veux pas que tu travailles le soir, euh, c'est des métiers un peu compliqués. Alors mmh. je dis toujours Mesdemoiselles, si vous voulez continuer votre métier, si vous êtes à la cuisine, trouvez-vous quelqu'un qui travaille dans une salle ou <rire> trouvez-vous un cuisinier Parce qu'au moins, comme ça, vous pourrez rester... Euh... Parce qu'on peut arriver on peut arriver à avoir une vie de famille quand on fait ce métier, mais il faut faire le même métier que le, le garçon ou euh, à, oui, à la C'est conciliable. Donc, voilà. Donc, euh, ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile, surtout qu'en plus de ça, nous prenons des jeunes filles plutôt défavorisées. Hum. Mais c'est merveilleux parce que quand tout d'un coup, euh, on a des, 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 des jeunes filles, on a, là en ce moment, j'ai une jeune fille, et puis en plus de ça, mes jeunes filles, je les ai de toutes les couleurs, si vous comprenez ce que je, ouais, je veux. Voilà, c'est vraiment toutes les couleurs. Et il y en a une jeune fille, elle, me dit, elle nous a dit, je suis très ambitieuse. et bien, j'ai dit, vous avez bien raison. Mais oui, c'est ce qu'il faut. Parce qu'elle sort d'une part, droit, mais elle a le droit. Et j'ai trouvé que c'était formidable de dire, je suis ambitieuse. Oui. Donc, je lui trouve des stages. En ce moment, elle va aller à la ville de Saint-Priest dans des stages pour son ambition, euh, dans des ça. bonnes maisons.
0: Donc, c'est un peu, finalement, c'est aussi une question de rencontre.
1: Bien sûr. C'est faire les bonnes rencontres, sans bien trouver sûr. les bonnes personnes. Ah, bien bah, évidemment. Mais c'est marrant parce que ce n'est pas forcément dans des grandes maisons comme celle-ci, ouais. étoilées. Il faut faire aussi des très bonnes maisons petites. Oui. Ce que j'appelle des bonnes maisons, c'est où on fait encore des sauces et qu'on ne les achète pas toutes faites. Quand euh, on fait encore, et même si la, la cuisine est petite, mais que ce soit une très bonne cuisine, oui. c'est l'apprentissage, la méthode. C'est la méthode, ah ouais. et l'investissement. Donc voilà, mais euh, on essaye, on essaye de donner euh, envie à ces jeunes filles de pouvoir continuer.
0: Et alors, qu'est-ce que vous vous feriez si vous aviez la possibilité, si vous aviez une baguette magique, pour faire en sorte que les femmes s'impliquent davantage, que ce soit dans une carrière de, de, de restauration, ou d'une manière générale dans la
1: société Peut-être que je, je donnerais un petit coup de baguette magique euh, aux parents. Oui. Je Parce que c'est les, les parents qui donnent aussi euh, un caractère à leurs enfants. Euh, ça a beaucoup changé maintenant vous savez qu'avant je, je parle pas de trucs inclusifs. je suis absolument contre. compte on a on est Comment deux on entités une femme un homme bref on va pas revenir là dessus mais c'est vrai que euh, les garçons jouaient au camion et les filles à la poupée c'est comme ça donc euh, on peut aussi euh, aussi je connais aussi des jeunes filles qui aiment la mécanique euh, avec des garçons qui aiment la mode C est c est dire que, mais il, il faut que c'est aussi une histoire de parents et c'est les parents qui doivent donner le ton de, de, du caractère des enfants c'est pas facile ouais. et je peux en parler tout à fait largement parce que j'ai pas d'enfants. donc <rire> mais si vous voulez je me suis beaucoup occupée des enfants de ouais. mes amis si j'ai une nièce bah, la clé c'est l'éducation je pense que la clé c'est l'éducation c'est très amusant parce que euh, dans mes jeunes filles défavorisées on voit d'ailleurs tout de suite l'éducation alors que ce sont des gens comme je vous disais tout à l'heure de toutes les couleurs quand je demande est-ce que vous avez euh, un papa et une maman durs alors il euh, euh, y a plein de gens qui me disent ça veut dire quoi dur ben, ça veut dire euh, on se tient bien à table euh, on se tient droite et tout et tout d'un coup je, je vois une jeune fille elle se tient, vous ne pouvez pas savoir elle est droite comme un i ah oui. je lui dis d'abord est-ce que vous avez fait de la danse elle me dit oui j'ai dit, est-ce que vous, vous avez des parents un peu difficiles Elle me dit, oui, à la maison, on doit bien se tenir à table. Exigeant. Se tenir à droite, exigeant. Mm. Et puis, il y en a d'autres. Un jour, j'ai dit euh, à des jeunes gens, et il y avait des jeunes gens et des jeunes filles, est-ce que, qui est-ce qui met le couvert chez vous et Il y a un garçon. Je me souviens de toute ma vie, ça s'appelle Michael. Il me dit, mais qu'est-ce que ça veut dire enfin, Je dis, est-ce que, est que vous aidez votre maman à mettre le couvert quand elle fait la cuisine mm. euh, dit, mais moi on met pas de couvert, on met le plat et on met les mains, de, les mains sur... Bon oui, alors là. évidemment ah, oui. là, on part de loin, ah, on part. Oui, oui, oui. c'est oui, ça. Je sûr. pense que ma baguette magique serait pour les parents en disant vont les enfants le mieux possible. C'est pas facile, mm. je suppose que c'est pas facile. En plus de ça, il y a certains parents qui n'ont pas les codes. Oui, bien sûr, c'est ça. S'ils n'ont pas les codes, ils ont pas les Donc, codes, ont Donner pas les codes. un maximum de clés. Et voilà, c'est comme ça. Je pense que c'est la meilleure chose qui puisse arriver, c'est cette baguette magique. Écoutez, c'est magnifique. En tout
0: cas, pour une femme qui se dit non engagée, ça fait déjà beaucoup de choses au service des autres, pour
1: les autres. Voilà, j'aime, si vous voulez, ce, ce mot d'engagement. Je pense que je suis justement, j'aime les gens et j'aime les, les autres. autres. Mais je ne veux pas faire, être une femme engagée comme on, on dit maintenant. C'est pas la vie. C'est pas la Oui, oui c'est ça.
0: Et alors, l'actualité de votre association, que moi, ça fait, vous avez fêté les 10 ans de votre association Oh là, maintenant, c'est à 14 ans. 14 ans, bon, je suis en retard. 2007. Ah oui, OK. Et donc là, 2007. C'est quoi
1: l'actualité Alors, l'actualité, eh ben, pour l'instant, euh, c'est je m'occuper de mes jeunes filles, de lire les livres de cuisine. Oui. Et puis, tout va se passer au mois de décembre. Ça fait quand même deux ans qu'on ne oui. donne pas de bourse. Et de, euh, alors, si vous voulez, toujours, je privilégie aussi mes jeunes filles puisque quand on va... Euh, le maire de Lyon, oui. euh, ce fut M. Collomb et monsieur, maintenant M. Monsieur Doucet, me donne la possibilité de faire mes remises de prix et de bourses à l'hôtel de ville, ah, dans okay. les grands salons de l'hôtel oui. de ville. Alors, en général, j'invite euh, 300 personnes. Ils viennent à 300 personnes. Donc, je fais un petit pot après. Et là, depuis deux ans, Bien sûr. il n'y a rien. Mais justement pour compenser parce qu'en général les, les jeunes, les jeunes je filles venir. invitent, invitent non, les ben parents oui, les... tout d'un coup il y a, surtout les jeunes filles qui viennent de l'autre côté de la Méditerranée tout d'un coup elles arrivent avec 10 personnes euh, c'est tellement d'abord c'est magique oui. parce que c'est l'or de la République donc c'est des gens qui ne commettront bien jamais sûr, oui, des grands grand salons hein. et, et, et là donc j'invite et cette année j'ai dit attends. l'année dernière ça passait comme tellement vite cette année j'ai dit c'est pas bien sympathique Comment est-ce que je peux faire pour, leur, euh, pour être gentille Donc, personnellement, je leur ai fait un petit cadeau. J'ai fait un petit chèque à mes douze jeunes filles pour compenser, parce que d'habitude, elles bon, elle elle, vivent une expérience. Voilà. Alors pas. que là, bon, ben, elles se sont au moins achetées ce qu'elles avaient envie. D'accord. On voilà. a rendez-vous en décembre. Ben, rendez-vous ah, en, rendez en décembre. Voilà, rendez-vous en décembre. Pour l'instant, on a déjà pas mal de jolis livres. Alors, c'est vrai que les livres, en, en règle générale, il faut que ce soit écrit par des femmes. Et si c'est un homme, il faut qu'il écrive sur une femme. Ah ok, très bien. Mais c'est passionnant, parce que ça, ça m'a ouvert aussi un, euh, l'esprit avec les éditeurs. Ah, oui. C'était un monde que je ne connaissais pas, et maintenant, euh, je, je suis, j'ai à peu près une centaine d'éditeurs, et que ah, oui, maintenant, okay. oui, oui, qui m'envoient... Alors, on passe, on, on passe toujours dans les librairies, on regarde dans les livres de cuisine, ah, oui, on bien regarde, bien. moi j'ai déjà mis je travaille beaucoup avec une, 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 jeune femme que vous connaissez peut-être à Lyon, qui s'appelle Sonia Estoulian, qui écrit des livres de cuisine et qui avait un restaurant. Donc, en général, euh, elle, elle a, je suis avec la librairie gourmande de Paris, je suis avec deux citres, avec des, des, avec les Flammar, avec tout, tout ça. Donc, en général, maintenant, souvent, ils m'envoient, ils m'envoient ah, leur, euh, leur, euh, leur newsletter et ils m'envoient la sélection. Euh. Et là, justement, ce qui est, c'est incroyable parce que, euh, c'est vraiment, vraiment malheureusement, à la mode, euh, alors que c'est un livre qui est sorti avant la guerre et qui s'appelle « Ukraine ah ». Oui. Donc, je vais recevoir. Euh, là, je vais recevoir « Ukraine ». Là, je viens de recevoir le PDF d'une un, cuisine tamoule. Je trouve ça formidable parce que on apprend. Donc vous ne vous arrêtez jamais, si je comprends bien. Ah, oh, si, si, si. Si Ah, si, si, si. Moi, je, je, je suis très paresseuse. <rire> ça n'a pas l'air. Si, si, je suis très paresseuse. C'est-à-dire qu'il me faut des, des, des plages. D'accord. Il me faut absolument des plages. Il faut que, que euh, par exemple, euh, hier et avant-hier, j'étais à la maison, j'ai rien fait, j'ai fait un peu de couture, j'ai fait ce que j'avais à faire, oui. mais je ne suis pas sortie. Aujourd'hui, j'ai du travail. Demain, j'ai du travail. Samedi, et dimanche, je n'ai rien à faire. Il me faut des plages. Je ne veux pas tous les jours, tous les jours. Et en règle générale, si je fais quelque chose à midi, je refuse de faire un truc le soir parce que maintenant, je suis trop vieille pour. Euh, J'aime ai, tellement être chez moi. Alors on me dit, mais c'est parce que tu as peur. Je dis pas du tout, parce que je conduis encore ma voiture tout à fait sans problème. Je n'ai pas peur, même j'ai un, un parking, donc je rentre ma voiture. Dessous. Mais je suis tellement bien, tout d'un coup, quand il faut se remaquiller à 6 heures du soir, se remaquiller. Ah, Après, on n'a plus envie. Vous savez, ça ne vous est rire, parce que quand j'étais jeune, je dis, c'est ces vieux, ils sont en merdeur. Et bien maintenant, je suis une vieille.
0: Très bien, bah, écoutez, en tout cas, merci de nous avoir consacré ce euh, temps. C'est moi, bien
1: évidemment. Tu pas arrêté de parler, bien évidemment. Bah, C'était
0: l'objectif. En enfin, tout cas, on était ravi de vous entendre euh, vous parler de votre vie et de la vie de votre grand-mère. Merci beaucoup. Merci euh, à vous
1: surtout. Je vous souhaite et bon et bon vent pour les Lyonnes. Oui,
0: merci beaucoup. Et on espère vous accueillir merci. à une soirée, une prochaine soirée bah, avec tous les Lyonnaises. Bah, absolument. Merci. Bonne semaine à toutes. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Café des Lyonnaises.